0: Det finnes ikke noe norskere, stoltere og friskere. Selveste nationalsporten, vintereventyret, drevet fram av utøvere med uslålig vinnerskalle, kraft og utholdenhet. Langrennssporten. Men någon av de hjärnesunda kropparna som vi har hejat fram till guld, silver och brons de siste 10 årena har ikke varit like sunne på insidan.
1: Jag upplever att det bränner runt oss i idrotts Norge och för de som står i fara för och utvecklar spisförstyrelse så haster det att vi gör någon tiltak nå. Varför får så
0: många långdistanslöpare ett cykliskt förhåll till kropp och mat? Og hvordan kan skisporten bli kjernesunn igjen? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det onsdag 3. november.
1: Jeg fant att det det jeg mestret med Langren eller mitt talent, det var vel det få kontakt med snøen, og kjenne at når jeg vi ifra, så fikk jeg respons da, fra underlaget, og det kan kjennes nesten ut som en sånn eksplosiv opplevelse.
0: Kristiane Honerud Olsen fra Mjøndalen ved Drammen kommer fra en familie med store langrennsprestasjoner. I dag er hun 27 år gammel. Sin første skitur gikk hun da hun var tre, och da hun var cirka fem begynte hun å trene aktivt. De neste 7-8 årene virket det som om hun var skapt for å gå på ski.
1: Man føler seg nesten vektløs og sterk og i harmoni med naturen og det underlaget man går på.
0: Fra du var fem år gammel til du var 17, handlet det aller meste om langrenn. Hvordan var livet som skitalent?
1: Ganske så ble det lagt opp til at jeg kunne bli god. Det ble lagt til rette for det. Og jeg så jo opp til, som sikkert alle andre skiløpere på den tiden, Bjørn Derli og Marit Bjørgen og disse beste som sto på toppen av pallen og hadde jo en drøm. Konkurrere i olympiske leker og verdensmesterskap og kanskje til og med leve av å være langrensløper.
0: Daniel Rød Johansen, du er sportskommentator her i Aftenposten, og hvis man er ett stort talent på langrenn, sånn som Kristiane var, hva skjer da? Hvordan utvikles man videre?
2: Ja, man kan se si at barnedretten i stor grad er bare lek, og så er ungdomsidretten også en slags overgang til toppidretten for noen. Og der er det jo en balansegang mellom at man skal ha for mye toppidrettsfokus ned i ungdomsidretten, som man kanskje ikke ønsker, men samtidig legge till rette for de som faktisk vil satse. Det som er litt utfordrende i denne alderen er jo at veldig mye skjer med kroppen i puberteten, og det kan gjøre det ekstra problematisk å begynne å fokusere for mye på kostholdet.
0: I Mjøndalen, tidlig på 2000-tallet, hadde supertalentet Kristiane en plan hun skulle bli like god som langrensforbildene sine. Men så, da hun var 12-13 år gammel, ble livet i skisporet annerledes.
1: Det at jeg forandret meg altså kroppslig fra å være jente til å bli kvinne, den gjør jo noe med kroppen. Og den responsen jeg hadde fått fra snøen og den harmonien jeg hadde vært i med snøen da, den gikk fra å være et samarbeid til at jeg opplevde at snøen nærmest litt sånn motarbeidet mig. det var tungt och frakte seg selv eh, fra A til B eh, og den følelsen av å være tung den fikk jeg også ved å sammenligne mig med de andre utoverne runt mig og de som presterte godt jeg følte mig stor jeg eh, ble egentlig enig med meg selv om at jeg, jeg var for stor eh, det var jo en kropp en kroppsform, en kroppstype som ble favorisert. For vi skulle nå en gang frakte oss selv da, fra startstreken til målstreken. Planen var jo at jeg bare skulle slanke mig litt. Bare ta av de kiloene som trengtes for at livet, rett og slett bokstavlig talt, skulle bli lettere.
0: Daniel, de siste ukene har det vært mye snakk om spiseforskjellelser i langrennsporten. Skisterna Marit Bjørgen har gitt ut en bok hvor hun er inne tema, og det kan jo se ut som VG og Dagblad nærmest har konkurrert om å finne de sterke historiene.
2: Det Dagbladet har gjort er å se på den første norske gullalderen for norsk kvinnelageren på 70- og 80-tallet, da de ble virkelig gode. Det har gjort noen undersøkelser som viser at rundt 35 prosent sier at de slet med en form for spiseforstyrrelse på den tiden. 42 prosent sier at de følte sig presset til å slanke seg av landslagsledelsen. Og hele 70 prosent sier at de mistet menstruasjon. Og det er ganske alvorlig fordi det kan føre til utvikling av benskjørretter og det er altså et funn dagbladet gjort at mange av disse som slet på den tiden har hatt senvirkninger i flere ti år etterpå. VG har sett mer på nivået under toppen i dag, der Kristiane er ett eksempel på en historie som viser hvor galt det kan gå i den balansegangen mellom riktig kosthold og slankeprest.
0: Men hvorfor er det så mye snakk om skisport og spiseforstyrrelser akkurat nå?
2: Ja, denne debatten har jo dyktet opp med jevne mellområd i flere ti år. Eh, forskeren Jorunn Sundgaard Borgen har jo snakket høyt om dette siden starten av 90-tallet. Akkurat nå er det nok litt tilfeldig at to store redaksjoner begynte å eh, grave i dette da, eh, på samme tid. Eh, samtidig så vet vi at eh, henvendelser om spisforskyldelser har økt generellt i pandemien. Og det kan jo være en utløsende faktor til at man begynner se på det. Og det vi nå ser er at debatten kommer inn fra så mange kanter at det blir umulig å ikke adressere det. Så selv alle stjernene og idrettslederne føler nå at de må virkelig ta tak i det. Og det kan jo føre til en slags selvransakelse som faktiskt kan gjøre at det kommer noe godt ut av det.
0: Kristianen snakket om den følelsen av å liksom fly over snøen, nærmest være vektløs. Uh, hvor viktig er egentlig vekt når du skal gå fort på ski?
2: Vekt er jo viktig i uh, mange utholdningsidretter. Uh, vekt er jo viktig i, i veldig mange idretter generelt. I noen idretter som bryting så det om å, kan det handle om å legge på sig. I andre idretter, det, idretter kan det handle om å gå litt ned og gå litt ned. Så vekt er jo absolut en faktor som bidrar til prestasjon. Men så er det jo en balansegang med å ikke gå ned for mye. Eh, fordi det viktigste er jo tross alt å få i seg næring. Du, det å drive idrett på høyt nivå krever masse energi. Og det får du gjennom mat. Hvis du har for lite energi over for lang tid, så vil du ikke lenger få en god effekt av å gå ned i vekt. Men vekt er en faktor. Det kommer man ikke unna. Eh, og så må man... Eh, ikke pushe det for langt og være for opptatt av den ene faktoren. Da.
0: Hvor sunn eller usunn er norsk langrenn da, vil du se?
2: Jeg kan starte med å si at toppidrett ikke er sunt. Eh, toppidrett er jo å eh, pushe grenser ofte forbi det forsvarlige. Og så kan man jo si at på toppnivå og på landslagsnivå eh, så har man et väldigt solid apparat rundt. Så når man flytter disse grensene, så skjer det ganske kontrollert. Du har blant annet leger som følger utøverne tett dag til dag. Men det har du jo ikke på nivåene under. Så det kanske største problemet oppstår i jage mot toppen. Når man prøve, man, det skapes et slags ideal fra toppidretten, og så skal man prøve å det uten, uten den samme kompetansen som de har runt seg på toppnivå. Da kan det veldig fort gå galt.
0: Da Kristiane var 15 begynte hun gå till kostholdsveileder for å lære om mat, kalorier og vektplanlegging. Hun trodde selv at det var den type kunskap hun trengte for å fortsette å gå fort på ski. I stedet lærte hun å gå ned i vekt. Da hun var 17 sluttet hun å trene langrenn. Da ble det enda mer av det hun selv kaller destruktive
1: handlinger For eksempel å sulte, uh, sulte meg Å uh, overspise uh, Og så har jeg kastet opp maten og man først har kommet dit, så er man ganske langt in i forløpet. Eh, og da er det ikke nødvendigvis eh, det å ønske seg selv godt lenger, det handler om. Da, da har man kommet in i en avhengighet, eh, og ganske langt ned i spiralen da.
0: Og du klarte å skjule det som skjedde med dig for de rundt deg?
1: Ja, man blir verdensmester på det. Eh, Spesialist, ekspert, rett og slett. Jeg jeg har hatt så mange tanker eh, og brukt så mye tid på å planlegge og finne ut hvordan jeg kan utføre de her handlingene. Og unngå å spise, unngå at andre ska se at jeg ikke spiser og i det hele tatt bare for å holde det her for meg selv. Da.
0: Nettopp spising mener Daniel at langrensutøvere på toppen bør snakke annerledes som Og det er også tegn til at de vurderer å gjøre det.
2: Og noe som jeg også tenker er interessant er nåværende landstagstrener for herrene, som snakker om at det kanskje ikke har vært gode nok til å spre kunnskap om hva de faktisk spiser ut til omverdenen. Når vi snakker om dette jaget og idealet som skapes for ungdom, fordi sannheten er jo at på toppnivå så spiser de, kan de spise godteri, de kan spise boller for å få i sig nok næring. Men det er kanskje ikke så mange som går rundt og tänker at det faktisk er sånn. Så kanskje man har en jobb å gjøre der også med bevisstheten. En ting, man må vel ha åpenhet i laget, men også ha en åpenhet ut til omverdenen.
0: I VG har Kristiane fortalt om den ene som så da hun trengte det mest Hun fikk seg en kjæreste, fotballspilleren Marco Til ham kunne hun fortelle hvordan hun hadde det og hva hun drev med Slik startet det lange arbeidet det kan være å bli bedre
1: Jeg kontaktet i første gang fastlegen min som henviste meg til en psykolog Og etter det så har jeg vært hos to ulike psykologer Uh, og til slut så uh, kontaktet jeg selv en uh, coach Eller jeg benyttet mig av Spisforstyrrelsesforeningens uh, lavterskeltilbud uh, Og det var uh, først der ting begynte å snu for min del For da spørte hun meg om uh, Ønsker du å gi fra dig. den strategin her? For jeg skjønner det her er en strategi som fungerer for deg Men er du som må ønske å gi den fra deg For at du skal bli frisk da?
0: I fjor ni år etter att hon bestämde sig för att hun måtte bli frisk, fortalte Kristiane sin historie i drammens tidene. Och nå i byllsen av oktober står hon fram i VG:s store sak och to uker etter det igen höll hon föredrag på höstmötet till topparna i Langrennens Norge. Och siden då Kristiane, har du varit på Godmorgen Norge på TV2 och på debatten på NRK och nå är du här i Forklart vorfor er det så viktig for dig og snakkom dette?
1: Et de er i besøte debatten, så breer je jo mere opvist om at det findnes kunskap og kompetense og ekspertise på toppen. Men det vi trenger er mer en bares små drypp ned at mot lokalmiljørne. Vi trenger tiltak, og vi trenger kunnskapsformidling som treffer de som sitter i dag og er usikre, som har handlekraft og som har vilje, men som ikke i dag vet hvordan de skal bruke det. Da.
0: Skiforbundet sier i en kommentar til Forklart at langrennssjef Espen Bjærvik anerkjenner utfordringen med spiseforstyrrelser i langrenn og ser samtidig fremover. Skiforbundet Langrenn har forebyggende tiltak og dialog om tema genom trenerutdanningen, klubbutvikling, skigymnasier og sunn idrett. Så har vi også helseattesten som fanger opp avvik. Likevel er ikke det vi allerede gjør nok, og vi leter etter nye og flere metoder for å nå ut til foreldre og trenere, slik at åpenheten rundt kosthold, kropp og träning kan bli en naturlig del av kommunikasjonen både hjemme og på aktivitetsarenaen. Daniel, hva slags konsekvenser tror du de historiene som har blitt fortalt i det siste kan få?
2: Nå ser vi en debatt i hele Ski-Norge og i hele idretts-Norge. Og jeg tror vi må ta tak i dette med åpenheten og se på hvordan man kan fremme åpenhet i alle typer miljøer. Og så handler det om å flytte kompetanse fra toppidretten når det gjelder problematikk rundt spisforstyrrelser nedover i systemet. For det hjelper jo lite for en 14-15-åring som kan eh, slite med disse problemene at systemene er gode på toppnivå. Da. Eh, og det er jo ganske naturlig ofte at kompetansen er lavere eh, nedover i systemet. Det er mye frivillighet. Du har ikke leger tett på hver dag. Så hva man kan gjøre for å overføre informasjon og øke bevisstheten nedover er, er nok en nøkkel. Og så har jo VG også skrevet om uh, selve løypene. Det er jo kanskje noe man, uh, som ikke er så lett å tenke på i relasjon til spiseforstyrrelser. Men uh, det man ser er at løypene ofte er like for toppidrettsutøvere og barn, kanskje helt ned til 13 års alder. Og disse løypene har jo veldig bratte bakker, og da er det en stor fordel å være lett for å fly opp disse bakkene. Og da er jo spørsmålet om det er rette signaler å sende til barn og unge da.
0: Tror du nå at nasjonalsporten var kommer til å bli frisk?
2: Jeg tror ikke vi kommer til å få en nationalsport helt strippet for slike problemer. Men et ord står igjen for mig og det er bevissthet. Bevissthet uh, i toppen, men ikke minst nedover i systemet. Og denne debatten, uh, jeg er ganske sikker på at denne debatten øker den bevisstheten. Også om hvilke ord Makt som ligger i ord da. Små kommentarer kan få veldig store konsekvenser For unge utøvere Hvis noen flere tenker på det fremover Så tror jeg man går et steg I riktig retning
0: I dagens forklart har du hørt Kristiane Honere Olsen Og Daniel Rød Johansen hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med om kropp og mat, prøv Spiseforstyrrelsesforeningens støttetelefon på 22 94 0010 eller Sund Idrett-telefonen 48 15 44 44. Det er Fride Næsten Onstad, Thea Wold Lyster, Anne Lindholm og jeg, Marte Spurkland, som har laget denne episoden. Resten av forklart er David Vekoni, Synne Søhol og Guri Leiel Kjesmo.